0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Endboss-Versicherung. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe heute einen Gast dabei und ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass es geschafft hat. Ähm, ich habe heute den Herr Dr. Christian Schubert zu Gast, Experte für zahnmedizinische Implantologie. Ähm, vorweg muss ich gleich sagen: äh, Christian ist, also äh, wir kennen uns seit zehn Jahren und ich bin seit knapp vier Jahren auch äh, Patient äh, bei Herrn Dr. Schubert. Und was, was er so macht im Alltag, wie sein Praxisalltag so aussieht und ähm, ja, was er vielleicht auch was ihn in Corona ein bisschen beeinflusst hat als Arbeitgeber und natürlich auch im Praxisalltag, erfahrt ihr er in der heutigen Folge. Und ich würde sagen, das war jetzt gar nicht so viel Zeit Stell dich doch mal vor, Christian, was machst du, wer bist du und ähm, ja, was macht denn eigentlich ein Experte für zahnmedizinische Implantologie genau?
1: Ja, Tim, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Ich freue mich auch dabei zu sein heute. Und ähm, ja, starten wir gleich. Ja, was macht ein Experte für zahnmedizinische Implantologie? Wir befassen uns äh, in der Praxis für Zahnmedizin hier in Besko seit ähm, 10 bis 15 Jahren mit ähm, Zahnersatz über Zahnimplantate und ähm, sehen dabei, dass es äh, uns damit gelingt, die Patienten wirklich glücklicher und ähm, besser zu versorgen, glücklicher zu machen und besser zu versorgen mit Zahnersatz, wenn es denn schon Not ist, dass Zähne eben fehlen oder eben nicht erhaltungswürdig sind. Und das ist eben auch unser Antrieb, dafür zu sorgen, dass diese Implantate so in einen gesunden Körper kommen und so optimal gesetzt werden und dann zu versorgen sind, so dass sie für jeden Patienten dann sich so anfühlen, als wenn es die eigenen Zähne wären und möglichst ewig funktionieren. Das ist so unser, unser Thema dahinter, unser Antrieb und ähm, ja eben auch unser ja soll man sagen unser Pitch ist eigentlich, dass wir ja mit gesunder Zahngesundheit oder mit besserer Zahngesundheit zu auch einem Optimum an allgemeiner Gesundheit führen möchten, weil wir eben in der Zahnarztpraxis die Chance haben, die Patienten Regelmäßig in einem gesunden Status zu sehen, anders als jetzt bei Ärzten oder bei Fachärzten, wo häufig dann doch die Krankheit akut im Vordergrund steht. Und ich persönlich denke auch, und das habe ich äh, gefühlt auch in dieser, ja, doch in diesem etwas anderen letzten Jahr äh, rückblickend gelernt, dass das doch auch wahrscheinlich die Zukunft sein wird, dass wir uns so um die Gesundheit kümmern, weil sie lernen, dass es die Wichtigste Sache ist, neben vielleicht Familie oder äh, Glück mit Partnerschaft, ähm, dass wir da ähm, so zusammen sind und ähm, unser Gefühl für die Gesundheit im, ja, im Vordergrund steht.
0: Ja. Also ich denke auch, dass sich gerade ähm, das, das Bewusstsein für die Gesundheit auf jeden Fall nochmal gesteigert hat oder dem einen oder anderen das auf jeden Fall ähm, ja vielleicht nochmal in Erinnerung gebracht habe, mehr darüber nachzudenken, bewusster zu leben und vielleicht auch einmal mehr zur Vorsorge zu gehen, ob es ein Zahn ist oder eben auch überhaupt äh, Kontrolluntersuchungen bei anderen Fachärzten. Ne? Genau. Ja. War, war denn Zahnarzt schon immer so dein Weg, wo du gesagt hast, da will ich hin? Oder hat sich das, äh, ich sag mal, vielleicht warst früher auch als Kind, wolltest du lieber Feuerwehrmann werden, so klassisch? Oder äh, war das schon immer so ein Ding, wo du sagst, ja, das will ich und äh, das äh, ja macht mir auch Spaß, ne?
1: Ja, also zur Abizeit wollte ich eigentlich mal irgendwie sowas wie Manager werden. Also da hat mich die Wirtschaftssituation schon irgendwo interessiert. Dadurch, dass ich familiär geprägt bin, meine Mutti ist Zahnärztin gewesen, hatte ich natürlich da irgendwo einen Einblick in ein Unternehmen und eben auch eine Orientierung dazu, was mich denn eigentlich auch in die Richtung geführt hat, das muss ich irgendwo schon sagen. Und ähm, ich hatte eine günstige Situation, dass ich nach meiner äh, Zeit bei der Bundeswehr so mal vier, fünf Monate, wo mein Studienplatz war schon sicher war, aber trotzdem dann auch ähm, da die Möglichkeit hatte, nach dieser Bundeswehrzeit mal vier, fünf Monate, vier Tage regelmäßig hier zu assistieren in der Praxis und da dann auch gemerkt habe, dass es mir wirklich Spaß macht und äh, dass es eben auch sehr vielseitig ist und äh, ich konnte dann äh, habe dann auch gemerkt, dass mir durchaus diese äh, dieser Einblick mit der Wirtschaft und auch die diese Geschichte ja der eher zu Pass kommt, weil so eine Zahnarztpraxis doch äh, äh, im Hintergrund ein sehr komplexes Gebilde ist und ähm, ja es geht halt auch immer wieder um Innovation, um äh, ja um Weiterentwicklung und um ähm, ja auch, Investition und ähm, da eben die Balance zu finden äh, für Patienten, aber eben auch für einen sicheren Arbeitsplatz von den Mitarbeitern und für meinen Anspruch natürlich, äh, da das Beste zu machen. Das ist eigentlich so, dass äh, was eben auch eine schöne runde Sache denn abgibt, wenn es funktioniert.
0: Das äh, ist natürlich mal die Voraussetzung, ne? aber wobei du jetzt ja ähm, als Praxisbesitzer, du also als Unternehmer ja auch in deiner Praxis ja auch in einem gewissen Bereich ja auch Manager bist, wenn man es mal so äh, sagt, also du ja, hast ja absolut. beide Funktionen ne? äh, und die eine ist sicherlich mindestens genauso groß wie die andere, also das eine natürlich der Praxisalltag und das äh, Operieren, Behandeln und dann die andere Seite, das ganze Betriebswirtschaftliche ist natürlich mindestens genau der gleiche Aufwand, außer man kann es natürlich ein bisschen auslagern.
1: Ja, ich habe da durchaus das Glück, dass meine Frau im, in, im Background dann eine ganze Menge am Schreibtisch abnimmt, wenn äh, es Kontoführung ist und, und solche Sachen, ähm, ähm, wo ich mich dann doch mehr auf die, ja, die Innovation oder eben auch auf die Praxisführung ultimativ konzentrieren kann Ray, und auf, natürlich auf die Behandlung. Ja.
0: Ja, ja, das ist mal gut, wenn man da ein bisschen Unterstützung hat, definitiv. Also äh, da fällt ja nicht nur, sage ich mal, die Abrechnung an, dann Abrechnung mit den Krankenkassen, Investitionen, Rechnungen, also... Ich brauche das den vielen, also viele äh, wissen natürlich auch, was da ranhängt, aber ich glaube, so richtig den Hintergrund kennen halt viele nicht, eine eigene Praxis zu haben, was da hinten dranhängt. Ich glaube, das ist schon ein ganz schön organisatorischer Aufwand, auch den man da hat. Ne? Ja, es wird ja,
1: es wird ja immer gerne darüber gelacht, dass Ärzte oder auch Zahnärzte da äh, so regelmäßig den Nachmittag da frei haben. Ähm, ist auch eine schöne Sache und man kann sich ja in der Tat auch äh, häufiger mal den äh, Nachmittag da auch für private äh, Zwecke nutzen. In der Tat ist es aber auch so, dass mindestens jeder zweite Nachmittag von irgendwelchen Sachen belegt ist. Und ich persönlich lebe äh, eigentlich die Freizeit auch in gewissen Teilen so, dass ich da Hobby und Berufe so verzahne, dass es mir da sehr viel Spaß macht mit, mit dem, was ich da eben tue. Und ähm, dadurch ist es für mich äh, weniger von Belange, ob ich da jetzt zu Hause bin und, oder jetzt hier in der Praxis. Also es fließt alles so ineinander.
0: Okay. Ja, das ist ja gut. Also ich sage mal, man kann es nicht mehr klar trennen. Ne? Also man, so ein bisschen ist man immer mit dem Kopf dabei. Und ich ähm, denke, das hat auch Vorteile. Äh, man muss versuchen, versuch, auch mal loszukommen. Ähm, du hattest jetzt, habe ich gesehen, ja, Jubiläum. Ähm, seit wann genau betreibst du jetzt, du als Christian Schubert, die Praxis? Die hast du jetzt von deiner Mutter übernommen, richtig?
1: Genau, das, haben, das war vor zehn Jahren. Ne? Da haben wir dann die... Praxis für Zahnmedizin ausgemacht und wir waren vorher mit meiner Mutter zusammen eine Gemeinschaftspraxis hier am gleichen Standort. Ja, und haben dann die Positionierung nochmal etwas geschärft und recht umfangreiche Umbaumaßnahmen gemacht, die Praxis sogar vergrößert, weil mir auch irgendwo klar war vom Praxiskonzept, dass die Prophylaxe und die Vorsorge noch einen größeren Anteil einnehmen wird als damals schon. Also wir hatten damals den Standard von einem Prophylaxezimmer in in Beschlag, sage ich mal, für diesen Vorsorgeaspekt. Und jetzt haben wir so zweieinhalb da, zweieinhalb Behandlungszimmer dafür im Einsatz. Das so. ähm, heißt also, dass da eben ein enormer Mehraufkommen äh, zu bewältigen ist, was zum einen natürlich dem Patienten zugutekommt und zum anderen natürlich auch rund der Qualität unserer Behandlung, weil wir es dadurch äh, eben auch das abliefern können mit sauberen, hochwertigen Füllungen, Inlays und so weiter, aber eben natürlich auch Implantaten. Ähm, wenn eben diese mhm. Gesundheitsseite da optimiert ist.
0: Ja, also kann ich bestätigen, ich fühle mich immer sehr wohl. Ähm, ich war, bevor ich äh, nach B in Bisco in die Praxis gewechselt im Zahnarzt, eher immer schlampig, was der Zahnarzt angeht. Ich hatte zwar nie Probleme, aber ich muss sagen, ich gehe immer gerne zu euch. Ich, da ist überhaupt kein ungutes Bauchgefühl. Äh, also und ich glaube, ich seitdem ich bei dir bin als Patient, Mache ich auch regelmäßig Zahnprophylaxe, also Zahnreinigung? Habe ich vorher nie gemacht, ja? ähm, aber mittlerweile gerne. Und ich, be also ich bezahle es ja gerne, ich lasse es auch gerne machen, weil ähm, ich denke schon, dass das halt langfristig, gerade das Prophylaxis-Thema das hatten wir ja schon, dazu komme ich später auch nochmal, äh, ein sehr wichtiges Thema ist. Absolut. Ja. Was würdest du denn sagen, du hast ja schon von Positionierung gesprochen, was euch als Praxis denn auszeichnet? Wo würdest du jetzt sagen, da kriegst du immer wieder gutes Feedback vielleicht von den Patienten? Ich fühle mich wohl, weil, oder ich komme gerne zu dir, weil.
1: Ja, ich denke, wir haben zum einen ein sehr serviceorientiertes Team und ein freundliches Team, ähm, hm. Dazu natürlich ein sauberes Praxiskonzept, das nicht einfach nur jetzt Sachen abreißt, wenn mal jemand da ist und immer so mal schnell macht, sondern ähm, wer sich bei uns in Behandlung begibt, der erfährt relativ schnell, dass wir nach einem gewissen klaren Behandlungskonzept hier unsere Praxis leben. Und ähm, wer sich da in die Hände gibt äh, und sich da wohlfühlt, der wird auch seinen Benefit daraus haben. Das äh, sehen alle, die hier äh, sich haben behandeln lassen, denke ich das ist an und für sich das, was es auch für beide Seiten dann zu einer Win-Win-Situation eben so macht, ja. Und ja. Ähm, das ist dann eben auch wirklich schön.
0: Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, ich habe es ja schon bestätigt, ich fühle mich da auch immer wohl und äh, würde mich aktuell auch nicht in andere Hände begeben. <lacht> ähm, wie ist denn so dein, wenn, wenn du es beschreiben würdest, aus deiner Sicht oder wie würden denn deine Mitarbeiter, das sind immer so typische Bewerbungsfragen, auch wie, würden deine Mitarbeiter deinen Führungsstil bezeichnen? Also was bist du für ein Arbeitgeber? Sagst, bist du jemand, der den eher freien Hand lässt, ähm, solange das läuft? Oder ähm, habt ihr da, also seid sicherlich auch eingespieltes Team? Das merke ich ja. ja, aber wie ist das so im Alltag?
1: Ja, in der Tat äh, muss ich sagen, dass ich da in den letzten zehn Jahren auch einen Entwicklungsprozess bei mir sehe. Also ich gibt den Mitarbeitern schon auch mehr Zeit und noch mehr äh, Freiraum für gewisse Sachen. Also wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die sich eben ähm, auch hauptverantwortlich für die Social-Media-Kanäle äh, einsetzt dort und kümmert. Und ähm, der Innovationsschub, da kommt zum Großteil aus ihrer, von ihrer Seite. Ich gebe ihr manchmal für einen Post oder einen Content-Post meine Orientierung, dass sie da mal was machen könnte oder was vorbereiten für ein Video oder so. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es schon auch so, dass die sich das selbst überlegt und auch äh, sich dann Mitarbeiter für Fotos und auch für Texte und auch für die Videos eben dazu zieht und die das dann auch aufnehmen und ich dann in der Regel äh, auch das zwar vorher, bevor wir on air gehen, damit sozusagen äh, das nochmal anschaue und trotzdem damit recht entspannt umgehe. Auf der anderen Seite haben wir schon ein ganz klares Praxiskonzept, äh, definitiv, ähm, auch, äh, ja, da sind auch integriert, äh, dass wir jede Woche eine Teambesprechung machen, dass wir regelmäßig interne Fortbildung machen, äh, dass wir die Möglichkeit haben, auch hier mittlerweile seit einem guten halben Jahr über einen super großen Screen im, der Team, im Teambesprechungsraum äh, uns Fortbildung zusammen anzusehen und dann darüber zu sprechen, was gerade jetzt in dieser Zeit eine große, tolle Entwicklung ist. Und ich bin sehr dankbar, dass das umgesetzt werden konnte bei uns hier, weil wir dadurch eben auch die Innovation weiterleben können und auch als Team eben zusammen sind und nicht nur jeder für sich. Und dazu kommen ja Mitarbeitergespräche, die wir regelmäßig machen. Und da steht doch immer, steht doch genügend Zeit zur Verfügung, was mir auch wichtig ist, um einfach auch die Struktur zu erhalten. Und eben auch äh, bei den Leuten am Ball zu bleiben. Hm. Ja, also das ist im Großen und Ganzen. Und was mir sehr am Herzen liegt, dass die Struktur so gut läuft, dass wir trotz aller medizinischen Belange im Regelfall auch pünktliche Arbeitszeiten zum Beispiel haben. Äh, das ist, denke ich, doch für einen Großteil der Mitarbeiter, haben kleine Kinder, äh, doch auch äh, wichtig und auch schön zu wissen, dass wenn man hier arbeitet, dass man sich irgendwo hm. bis auf große Ausnahmen darauf verlassen kann, dass es doch recht pünktlich dann in den Feierabend zum Beispiel auch geht.
0: Ja, also ich denke, dass es auch für viele Arbeitnehmer auch kein Problem ist, mal eben äh, länger zu machen, wenn das halt nicht regelmäßig vorkommt. Ne, oder so ich sag mal so erwartet wird. Es gibt ja immer mal wieder Stellen, das habe ich auch erlebt, wo ich sag mal, stillschweigend äh, erwartet wird, dass man regelmäßig länger macht. Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch auf Dauer einfach nicht das, äh, ja, was die Mitarbeiter zufrieden macht. Und wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. und, ähm, ich denke mal, da muss man auch mal gucken, dass man die Leute doch bei sich behält, die man hat, nicht immer nur neue, natürlich auch die, die man hat, ähm, da denke ich mal auch hält. Ja. Was hat denn euch oder dich jetzt, äh, wir müssen das mal das Thema besprechen, auch wenn es nervig ist und man hört es in Nachrichten immer nur, aber wie hat euch denn im Praxisalltag so Corona ähm, getroffen und was musstet ihr umstellen und auch vielleicht äh, welche äh, Schwierigkeiten, äh, vielleicht aber auch Vorteile will ich nicht sagen, aber irgendwas äh, sich verändert, oder was Menschen, Mensch, ne? ja. ja, oder vielleicht auch was ist daraus entstanden, wo du sagst, Mensch, hätte ich es doch vielleicht vorher schon gemacht?
1: Ja, also da kann man natürlich eine ganze Menge jetzt besprechen. Weil mhm. in der Tat hat sich schon wirklich wahnsinnig viel entwickelt im letzten Jahr. Ich würde es wirklich als Herausforderung sehen im Bereich des, der Praxis. Ich habe ich hab ein super Team an meiner Seite und wir konnten da kommunikativ uns immer so gut verständigen, dass wir gesagt haben, wir gehen offen damit um. Wenn jemand Sorge hat, dann kann man ganz klar darüber sprechen. Und wir sind da doch sehr gut durch die Situation durchgekommen. Also wir haben natürlich da im ersten Lockdown etwas runtergefahren und die Prophylaxezahlen gedrosselt oder teilweise auch komplett auf Null gehabt, mal für ein paar Tage, Wochen. Und ansonsten sind wir da doch wirklich zusammen sehr gut durchgekommen. Ja, Herausforderungen. Ich denke, das ganze Hygienethema ist natürlich eine Riesenherausforderung schon immer gewesen ähm, und wird, ist immer mehr geworden, auch vor dieser Zeit schon. Hm. Ähm, es wurde natürlich dadurch dann noch mehr gepusht. Also wir haben natürlich äh, ja, die Hygienemaßnahmen nochmal dann gestrafft, ja, ob das der zusätzliche Spender waren und und Angebote für Patienten und äh, natürlich Abstandsregeln und ähm, im Wartezimmer und ähm, solche Sachen. Ähm, äh, auch um diese Außenerstelle, wir hatten ja schon länger dieses äh, hochwertige Wasserkonzept von Blue Safety, äh, wo wir den Patienten garantieren können, dass eben das Wasser, mit dem hier gearbeitet wird im Mund des Patienten, die beste Qualitätsstufe hat, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt und was interessanterweise auch für Patienten eine große Investition ist und nicht jede Praxis das so macht also das sind doch Zahlen, die da aufgerufen werden, die schon ihren Preis haben und was dazu kommt, ist, dass du auch noch ein Team brauchst, das es ernsthaft umsetzt, weil ohne den Einsatz der Woman-Power sozusagen jeden Morgen und jeden Abend und zwischen den Patienten mit dem regelmäßigen Spülen der Übertragungselemente, also Bohrer oder ja, Airflow bei der Prophylaxe und diese Schläuche ist das Ganze eben relativ äh, wertlos und äh, erst diese Kombination macht es eben so sinnvoll und auch so sicher für Patienten, dass sie da entspannt hierher kommen können und auch wissen, dass wir nicht nur einfach ihren Preis aufrufen und jeder sagt, ja, seid ihr in der Prophylaxe schon wieder teurer geworden? Ja, ich, ich sage es auch jedem, äh, billiger wird es nicht mehr werden. Ähm, ja, wir haben jedes Jahr eine Preisanpassung, äh, und die haben wir in allen anderen Bereichen auch. Also wir reden hier von Hygienemaßnahmen, die uns seit dem äh, ja, letzten, naja, sagen wir mal im Corona-Jahr jetzt äh, im Bereich der Hygiene an Handschuhen, Mundschutz, FFP2, was weiß ich was, äh, Mehraufwand von 300 Prozent äh, an Hygieneartikeln äh, ja, finanziell nur mal in diesem äh, ja, Hardware-Segment bescheren. Das ist kein Grund zum Heulen, es ist nur eben auch zu berücksichtigen. Und diese Sache gehen wir da nicht hundertprozentig an die Patienten weiter in diesem Bereich, in der Prophylaxe zum Beispiel. Ansonsten ist es, wir haben auch nochmal mit dem Hygieneprädikat da eine Außendarstellung drauf gesattelt, wo wir eine Unterstützung haben von diesem Praxis-Award, da die Chance, einfach auch den Patienten zu zeigen, dass wir hygienemäßig top, -top aufgestellt sind. Und äh, haben ja auch noch eine Luftentkeimung über so ein Nanofiltersystem hinzugekauft, äh, wenn mhm. die Fenster eben geschlossen bleiben müssen, wie im Winter, wenn da minus 10 Grad draußen sind, dass es eben trotzdem eine Sicherheit im Wartezimmer gibt und im um 80 Quadratmeter öffentlichen Bereich. Ähm, ich denke, das sind so Sachen, die uns äh, ja die gewisse Herausforderung waren. Die größte allerdings ist die menschliche doch gewesen, äh, so von den Mitarbeitern. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir mhm. da äh, zusammen so durchgegangen sind.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Also ich denke, das ist ja für alle nicht einfach gewesen, egal in welcher Situation. Und ähm, ich sag mal, gerade wenn es um Hygiene geht, äh, müssen, müsst ihr ja quasi noch mehr, als ihr vorher schon gemacht habt, natürlich dazu beitragen. Also einmal natürlich, weil es natürlich der Patient dann erwartet, aber auch natürlich, denke ich mal, was ähm, staatlich da beziehungsweise äh, Regulatorien sind. Und weil du das mit dem Wasser gerade angesprochen hast, das äh, finde ich interessant. Ich meine, ähm, eigentlich würde ich als Patient ja warten, dass es so ist, was wenn man zum Zahnarzt geht, dort Wasser oder äh, also Sachen bekommt, die dann auch vernünftig sind. Ne? Aber wenn du sagst, Mensch, das ist gar nicht so Standard, ähm, weiß ich nicht, ähm, ob das, äh, es wird jetzt kein giftiges Wasser sein, aber natürlich ist es schön zu wissen, okay, da ist man an der richtigen Stelle.
1: Naja, also es ist, wie man es jetzt eben betrachtet, ne? es kann eben bakterienbelastetes Wasser sein. Es gibt ja die Auflage von äh Gesundheitsamt oder Umweltschutzamt ähm, hm. ähm, da ähm, diesen regelmäßigen Wassertest dann auch einzuschicken oder eben von öffentlichen Hand vorzunehmen, was bei uns eben dieses System äh, in diesem Konzept eben auch erfüllt, wo wir jetzt gerade hm. wieder den Test haben, gemacht haben, einmal jährlich. Ähm, das ist dieser besondere Baustil der, der Dentaleinheiten, ne, was eben der Stuhl ist, wo der Patient drauf sitzt und ähm, das Innere dessen ist eben sehr, ja, mit sehr vielen Fallstrecken und auch freien Fallstrecken verbunden und also Bereichen, wo sich unter Umständen, wenn die Einheit eben steht, äh, am Wochenende oder in den Pausen und auch äh, am Urlaub, äh, eben Bakterien in dem, feuchten, warmen Milieu recht wohlfühlen und nur wenn man da eine saubere Konzeption hat und eben diese Sache regelmäßig und kontinuierlich durchspült, kann es doch dazu führen, dass man da wegen zum Beispiel Legionellen frei und äh, auch ähm, ansonsten ein sehr niedriges Keimniveau erzielt.
0: Hm, okay, also es ist wirklich die Bauweise, die dann diese Probleme macht, okay. Ja, jetzt hast du ja von dem praxis Award gerade gesprochen, soweit ich weiß, was ich mitbekomme, ich glaube, wie oft habt ihr den jetzt gewonnen oder bekommen?
1: Ja, in der Tat ist es ja eine Art Zertifizierungsveranstaltung, okay. wir haben fünfmal jetzt, glaube ich, teilgenommen und im ersten Mal mit drei, dann vier und dann danach folgend immer mit fünf Sternen bewertet oder zertifiziert und ich bin auch froh, dass wir das vor fünf oder sechs Jahren begonnen haben, weil wir dadurch einfach auch gelernt haben, was so innovativ möglich ist. Es geht ja weit über den Tellerrand einer Praxis oder einer Behandlungspraxis hinaus, sondern es bewegt sich im Bereich Kommunikation, Tools mit Patienten. Ja, wie gehen wir mit denen um? Wie ist die Außendarstellung? Ist es eine Homepage, die statisch ist oder machen wir Social Media oder dies oder das? Wie beraten wir die Patienten? Machen wir das äh, nur mit äh, ja 1 zu 1 Beratung gegenüber oder dies und das? Was machen wir auch in der Unterstützung der Community oder was machen wir in sozialer Verantwortung? Ähm, und all solche Sachen und noch viel mehr. Also auch Hygienesachen spielen eine Rolle. Also so diese Sachen, die der Patient an und für sich Vielleicht teilweise erwartet, wie du ja eben richtig gesagt hast, äh, wenn man sich da hinsetzt und dann eigentlich denkt, das Wasser kommt ja nur aus der Wasserleitung. Ja, tut's, aber es tut es eben doch nicht, wie eben gehört. Ähm, und zum anderen eben damit eben Patienten auch für den, Pati für den Patientenservice eben sorgt. Äh, ja indem man im Hintergrund ähm, ja ein schönes Ambiente schafft, wo sich der Patient darauf verlassen kann, dass das eben alles so funktioniert. Und dadurch haben wir eben äh, viel gelernt in den letzten Jahren. Und dann äh, kam es eben dazu, dass wir auch in den letzten zwei Jahren dann eine äh, Auszeichnung mit einem Sonder Sonderpreis erhalten haben, äh, mhm. was eben auch eine sehr tolle Veranstaltung auch fürs Team war, wo wir einmal in, in Essen waren, in diesem großen Verlagshaus dort und wirklich eine ganz besondere Veranstaltung erleben wollten äh, konnten. Dieses Jahr war es jetzt online gewesen, so wie fast alles online war, war auch ganz cool. Trotzdem natürlich, ja, so Präsenzveranstaltung ist natürlich was anderes.
0: Ja. Klar, weil man es gleich halt auch als äh, Mitarbeiter-Event so ein bisschen natürlich mitnehmen kann, äh, mal rauszukommen ja, gemeinsam. Klar, ne? ja. Das ist immer super. Um, und wer steckt dahinter dieser Zertifizierung? Ist das irgendwie ein Bund der Zahnärzte oder äh, wer stellt dieses, äh, diesen Praxis-Award aus sozusagen?
1: Na, die Zertifizierung läuft ja über ein unabhängiges äh, Büro, sagen wir <lacht> mal, und ähm, der Praxis-Award selbst ist äh, natürlich eine Initiative irgendwo, äh, hm. die sich als Ziel gesetzt hat, ähm, Praxis danach Praxen danach zu, einzuschätzen, wie eben in diesen fünf verschiedenen Kategorien ihre Aufstellung ist. Ne?
0: Okay, gut. Ähm, welches Thema ja immer mehr oder auch immer wichtiger wird, ähm, ich, ich gucke mir auch äh, ein bisschen die Tendenz an zur Bundestagswahl dieses Jahr, ist ähm, so das Thema Nachhaltigkeit und ähm, ja, wie, wie hinterlassen wir unsere Welt der, äh, unseren Kindern? Ähm, inwiefern ist im, im Praxisalltag Nachhaltigkeit Möglich? Also was gibt es da für Möglichkeiten und wie ist das umsetzbar? Ja, Also was, was gibt es da für ja, Möglichkeiten bei euch? Super interessantes
1: Thema auch für uns. Wir hatten vor dieser Zeit, sozusagen, also Anfang 2020, ein Projekt gestartet, Grüne Praxis, das ein bisschen dann in den Hintergrund getreten ist und hatten damit Sachen angefangen, die wo wir uns eben auf die Fahne geschrieben hatten oder haben auch immer noch möglichst viel an Kunststoffen und Einwegmaterial zu reduzieren, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist ein echter Spagat, muss man wirklich sagen, weil ja. wir einerseits erleben, dass es gewünscht ist von der Gesellschaft, was den Klimaschutz angeht. Andererseits von den Patienten und von der Patientensicherheit gewünscht wird, dass man immer mehr Einwegmaterial geht. Also Ich habe jetzt einen Beitrag gelesen, dass der Trend vielleicht sogar dahin geht, dass man in Zukunft alles an Einmalartikeln äh, nutzt, was man zur Behandlung braucht. Also sprich, ähm, auch jeden Spiegel, jede Pinzette und so weiter. Ja, das ist äh, aus meiner Sicht nicht vorstellbar, wenn man äh, dieses Klimaziel, diese Klimaziele erreichen äh, möchte und auch diesen äh, ganzen, diese ganze Müllthematik und diese Kunststoffthematik in mhm. den Meeren etc. Also wir haben zum Beispiel äh, weitestgehend, muss man sagen, äh, wenn es nicht gerade die Lieferengpässe oder Qualitätsprobleme gibt, äh, von bei den Bechern auf äh, äh, Papier- oder Pappebecher umgestellt. Ähm, wir versuchen äh, weniger oft äh, beschichtete Servietten zu nutzen. Ähm, wir achten bei Seifen darauf, dass es biologisch abbaubare Produkte sind, sofern das erlaubt ist. Ja. Ähm, und auch bei Nachfüllpacks ja. und so weiter, äh, dass wir da was verwenden, was äh, nachhaltig sein kann. Wir haben zum Beispiel auch in der, in der Modernisierungsphase der Praxis äh, hier mit der Innenarchitektin im letzten Jahr darauf geachtet, dass wir biologisch verträgliche Materialien eingebaut haben, die eben innovativ sind und trotzdem dafür sorgen, dass es ein Wohlfühlambiente gibt. Also sowas spielt für uns, für mich schon eine große Rolle und man merkt auch in dem Team, wo eben, wie gesagt, viele auch kleine Kinder haben, dass das ein Thema ist, das beschäftigt und das auch ähm, mhm. ja, da gerne diskutiert wird.
0: Ja, ich meine klar, das ist immer das eine, das Wollen, das Umsetzen ne? und dann können, wie du gerade schon gesagt hast, was erlaubt ist auch ne? und ähm, eben was vielleicht auch äh, der Patient dann nachher auch wünscht. Ne? Das ist ja, Ein bisschen muss man da in so ein Spagat gehen, wie du schon gesagt hast, genau. Ähm, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ihr macht Social-Media-Aktivitäten. Ähm, ihr seid ja bei Instagram, bei TikTok, ähm, selber auch bei LinkedIn, YouTube ja mittlerweile. Ähm, woraus ist diese Idee entstanden? Und du hast ja gesagt, da ist eine, ähm, Kollege, also eine Mitarbeiterin für zuständig. Ähm, ja, also wo kann man euch denn überall alles finden? Ich verlinke das natürlich nachher auch alles in den Show Notes für euch, dass ihr da reinschauen könnt.
1: Ja, also wir sind... Äh das ist wirklich eine interessante Geschichte. Ich hatte ja eben erzählt, dass wir da in Essen waren bei diesem Awards. Und ähm, da haben wir auch wirklich natürlich sehr innovative Praxen kennengelernt aus Großstädten, ähm, die dies und das machen, was auch äh, nicht alles für unseren Bereich hier jetzt passen würde. Und trotzdem kam dann die Idee auf der Heimfahrt im ICE, dass wir doch, einen Instagram-Kanal äh, errichten sollten. Und ich war bis dato ein und für sich immer so ein Typ, der gesagt hat, ja, Social Media hm, muss nicht unbedingt sein, so eine Außendarstellung oder so eine Sichtbarkeit von meiner Person oder so, ähm, das ist eher was, was andere machen sollen. Mhm. Wir haben dann damit angefangen, weil wir natürlich ein paar schöne, witzige Bilder hatten und äh, irgendwie schien das ein schöner Moment zu sein. Und wir haben dann gar nicht lange überlegt und haben dann da angefangen, langsam und dann immer ein bisschen mehr und äh, so hat sich das dann aufgebaut und äh, ja die Eileen, die kam ja aus dem Babyjahr letztes Jahr zurück eben und ähm, hatte äh, wir hatten uns schon vorher verständigt dass sie das auch gerne betreuen möchte und da auch äh, ja auch Spaß dran findet und auch äh, sich gerne ein bisschen über den Tellerrand hinaus äh, ja, äh, damit beschäftigt und so ist es eben so dass wir da äh, ja eigentlich auf fast allen Social Media Plattformen irgendwo eine Präsenz haben ähm, die werden schon etwas unterschiedlich äh, auch bespielt, äh, weil man natürlich ja. auf den einzelnen Plattformen da auch ähm, unterschiedlichen Content bringt oder unterschiedliche Spaßelemente. Also, diese lustigen Videos sind ja nun eher mal bei TikTok und auch bei Instagram zu finden. Ähm, den größeren Cont oder Content haben wir da, dort auch, ja. Ähm, von der Nachhaltigkeit muss ich sagen, und das liegt mir eigentlich äh, denn trotzdem am meisten am Herzen, ist dieses, dieser YouTube-Kanal, wer wir da auch merken, dass Patienten, die uns neu besuchen, die neu zu uns kommen und ein Behandlungsanliegen haben, dadurch uns so gut kennenlernen können, sowohl optisch wie auch vom Praxisbehandlungskonzept, dass sie eigentlich schon wissen, dass es passt. Und dann mhm. ist nur noch der erste Termin eigentlich das, was individuell auf die Situation dann abgestimmt ist. Und wenn das dann auch noch passt, dann ist es wunderbar. Wir können dann eben auch natürlich eine gute Aufklärung machen auch schon vorher oder auch nachher und Patienten können sich diese Filme immer wieder anschauen, ja. sei es jetzt live nach einer OP oder eben als Vorbereitung auf eine OP, als Vorbereitung auf äh, irgendeinen Termin oder als Aufklärung. Und ähm, das äh, ist schon eine Geschichte, wo ich denke, äh, das wird auch in unsere neue Homepage nochmal einfließen, dass wir da eine, eine optimalere Verzahnung mit diesem ganzen Thema haben, sodass wir da äh, wirklich äh, für die Patienten das Bestmögliche auch erreichen.
0: Mhm. Moment, ja. ja, super. Ich denke auch, das macht äh, vielleicht nochmal den Schritt leichter, vielleicht auch für Leute, die Angst vom Zahnarzt haben, äh, wenn man dann in Reels oder auf TikTok sieht, Mensch, da ist gute Laune, ja, äh, mir, mir fällt, gefällt der Humor oder so und auch die, äh, die Damen, äh, dann äh, ist vielleicht der Schritt nochmal einfacher zu sagen, Mensch, ja komm, ich überwinde mich jetzt, äh, auch wenn ich jetzt jahrelang immer vielleicht auch negative ja. Erfahrungen gemacht habe, gibt es ja auch, ne?
1: Also das hören wir ganz häufig, dass das so ist und das finde ich auch ganz witzig und auch schön für die Menschen, weil wir da wirklich überdurchschnittlich vielen Menschen helfen können, wo man gar nicht damit rechnet, dass es im Mund dann wirklich doch so aussieht und es soll keinen davon abhalten, jetzt den Schritt zu machen, weil am Ende sind wir als von der Profession als Zahnärzte äh, dafür da, das zu machen. Natürlich haben wir irgendwo einen Fokus, dann mit der Implantologie das äh, bestmöglich fest und gerade oder schön zu, zu entversorgen, ja, so dass es dann auch dauerhaft schick ist. Ähm, also, es ist äh, eine, eine tolle Sache, dass wir das so machen können.
0: Ja. Super. Also ich habe jetzt gerade mal, äh, gerade aktuell seit ihr, habt über 400, äh, über 400, 4100 Follower bei Instagram. Ich weiß, Follower sind nicht alles, aber es ist schon, finde ich, für find eine eine kleine Zahnarztpraxis aus dem kleinen Ort. Ja, Disco ist jetzt nicht der größte äh, Ort, äh, den kennen viele tatsächlich auch nicht. Wenn jetzt sagen das Mensch, äh, sage ich immer, Storko ist noch das Nächste, was man kennt oder Frankfurt oder so. Ähm, find ich finde das schon wirklich erstaunlich und auch ganz, ganz toll und klasse. weil ähm, Ich finde, sowas braucht es auch, um vielleicht auch mal, Ärzte, die sagen, Mensch, ich will hier nicht auf dem Land, in Anführungsstrichen, meine Praxis, auch bei ich für die Großstadt, wir haben, man merkt es ja immer wieder, man hört es auch, Ärztemangel oder äh, auch so ne, allgemein Mediziner, äh, Frauenarzt ist bei uns ja auch immer ein bisschen schwierig, dann ist der eine weg, dann wo kriegst du einen neuen her, das kriege ich aber meine Frau mit ähm, und vielleicht dadurch, dass der eine oder andere Kollege vielleicht auch mitkriegt, Mensch, okay, ich bleibe vielleicht doch in meiner Heimatort und baue mir hier was auf, mit der Reichweite dann vielleicht über Social Media. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, ob das Umsetz alles kann ich natürlich nicht sagen, aber vielleicht hilft das ja ein bisschen.
1: Ja, also ich meine, du sagst ja ganz richtig, der Follower ist jetzt definitiv nicht alles und darum geht es auch nicht in erster Linie. Okay. Ist es vollkommen richtig, dass das dazu beitragen kann, dass es eben auch anderen bewusst wird, dass man mit einem bestimmten Konzept auch in dieser Marketing-Schiene dazu beitragen kann, dass man A, Praxiserfolg hatte und B, äh, auch dafür sorgen kann, dass eben eine entsprechende Versorgung erzielt wird und sich nicht immer nur an den Staat halten muss, äh, dass der irgendwo wieder eine Praxis bezahlt oder irgendwie ein Konzept ja. erstellt, dass jemand ein Studium finanziert bekommt und danach dann doch nicht in der Region oder landet oder dann doch irgendwo in die Wissenschaft geht oder ein neues Medikament als Arzt entwickelt, ja. ähm, was sicherlich ein Problem ist. Ich Wenn die Ansätze dazu sind, äh, Absolut ähm, wertgeschätzt von meiner Seite, weil was will man äh, groß machen? Na? Allerdings kann man natürlich auch so mit so Leuchtturmprojekten, äh, also ich denke schon, dass es äh, auch so ist, dass wir da äh, ja für unsere Region da irgendwo auch ein Stück weit in die Richtung unterwegs sind, äh, auch zeigen, dass sowas gehen kann und man kann ja ganz ganz verschiedene Akzente dann auch setzen. Also was man da jetzt an, hm. an Content rüberbringt, das ist ja äh, am Ende jedem selbst überlassen. Und ähm, vielleicht wäre es auch gut, wenn die öffentlichen Bereiche da mal überlegen, äh, da mal ein bisschen mehr zu tun. Und äh, ja, ich meine, Messen und so weiter sind schön und gut. Äh, nur die Frage ist, äh, welche Eltern äh, speziell in der jetzigen Zeit äh, gehen auf ein Portal und gucken sich äh, sowas jetzt an. Äh, Präsenzveranstaltungen gibt es nicht. Ähm, also die jungen Leute hängen irgendwo gefühlt 80 Prozent ihrer Tageszeit in irgendwelchen äh, öffentlichen Netzwerken oder im Internet. Also ist es äh, irgendwo eine sinnvolle Idee, darüber nachzudenken, was man da macht, auch was die Ausbildung angeht, die Weiterentwicklung von Unternehmen. Ähm, ich denke, das geht einfach immer noch mehr in diese Richtung. Ähm, aus meiner Sicht ist das Ende nicht absehbar, Gleichwohl kann es natürlich in ein paar Jahren ganz anders aussehen und dann gibt es eine ganz andere Plattform und man sagt ja, was du damals gemacht hast, das war irgendwie ja auch nur kurzlebig, kann schon sein. Ich versuche das in dem Verhältnis äh, äh, zu behalten, auch für die Praxis. Ähm, wir wissen immer wieder, sage ich das auch meinen Mitarbeitern, dass als erstes die Patientenbehandlung äh, im Vordergrund steht, weil das ist das, wofür wir antreten, wofür wir arbeiten und das Drumherum. Ja, das hm. ist schön, wenn das passt. Äh, jeder hat da seinen Teil dazu beizutragen. Nur es ist am Ende auch Beiwerk,
0: ja. Ja, also klar, äh, dass das natürlich jetzt nicht den Alltag beeinflussen sollte in dem Sinne und äh, das, äh, denke ich mal, ist selbstverständlich. Ähm, und ich finde immer, man soll es auf jeden Fall probieren und es hat bei euch jetzt auf jeden Fall schon mal, macht einen guten Weg und gute Richtung. Und wenn man so zwei Jahren sagt, Mensch, das war mal ja erfolgreich und danach nicht, dann hat man es probiert. Dann hat man auch sicherlich Zeit und vielleicht auch Geld investiert. Aber ähm, ich finde immer zu sagen, na, ich will es erst gar nicht machen, weil... Funktioniert eh nicht, ist, glaube ich, der falsche Weg. Also in allen Bereichen. Ne?
1: Was man vielleicht dazu sagen muss, also äh, als Unternehmer, wenn man hier jetzt diese Gruppe von Menschen mal ansprechen kann, ja. äh, ist es schon so, dass man sich bewusst sein muss, dass man natürlich sichtbar wird. ja Also ja. du wirst dann eben erkannt, äh, du bist im Netz sichtbar, äh, die Leute sehen dich. Klar, auf der Ma Straße tragen wir im Moment fast alle Masken und wenn wir <lacht> irgendwo hingehen oder wir gehen übrigens hin, wird sich vielleicht wieder ändern äh, irgendwann damit sollte man vom Kopf erstmal klarkommen und wenn man das macht, äh, hat man doch eine ganze gute Chance, da äh, auch vom Bekanntheitsgrad einfach was zu erreichen. Ja,
0: ja also das denke ich auch, äh, ist ja nicht nur immer nur zu den Patienten, sondern vielleicht auch mal eher als Experte mehr wahrgenommen zu werden, vielleicht auch ja. und vielleicht mal als irgendwo eingeladen werden, äh, als, als für einen Vortrag oder was auch immer. Ja, wie bei euch egal, egal in welcher genau. Hinsicht, ja, absolut. Ja, ja. Denke ja, ich klar. nämlich auch, mhm. dass äh, Netzwerken einfach, ne, das hilft. Ja. Genau. Nun bin ich ja äh, eigentlich ein Versicherungspodcast, deswegen, was mich natürlich noch interessieren würde, ist, äh, erstens habt ihr ähm, in der Praxis Privatpatienten und wie wichtig sind die für euch betriebswirtschaftlich? Jetzt nicht, dass ihr die anders behandelt, sondern einfach nur, ähm, es ist ja immer so, dass Privatpatient anders abgerechnet werden kann. Ähm, und sagst du, ich brauche die schon, um, sage ich mal, das, was ich mir hoffe und meine Planung auch zu erfüllen?
1: Privatpatienten sind insofern ein attraktives Klientel, als dass man da weniger stringent nach bestimmten Richtlinien behandeln muss, als bei der gesetzlichen Krankenkasse äh, mhm. oder Krankenversicherung. Ähm, aus finanzieller Sicht sind Privatpatienten nicht so interessant, äh, wie sich das die meisten Privatversicherten gerne ausmalen. Mhm. Im Gegenteil, die Rechnungslegung ist extrem aufwendig. Ähm, unser Privatpatientenanteil liegt irgendwie so bei 15, 20 Prozent, was ein guter Anteil ist und was eben auch den Vorteil hat, dass es eben ja von der Liquidität der Praxis eben äh, unabhängig von den ganz normalen Strömen der gesetzlichen Krankenkassen ein zusätzlicher Flow ist. Ja. Ähm, wir nehmen gerne Privatpatienten in Behandlung, ähm, nur es ist eben wirklich, ja, nee, das war wie war dein, vielleicht kann man noch ganz ja kurz eigentlich nur, ob entstehen. die äh,
0: betriebswirtschaftlich für euch entscheidender sind. Aber du hast ja jetzt schon gesagt, dass das ja also, also, genau
1: ja also es balanciert sich bei uns aus genau. Und was ich eben noch sagen wollte, ist, dass wir eben höchsten Wert darauf legen. Also ich speziell natürlich als Praxisinhaber, dass wir alle Patienten gleich behandeln vom Konzept. Das habe ich mir schon damals zu Beginn meiner Karriere äh, auf die Fahne geschrieben, dass ich einfach vermeiden wollte, hier eine zwei Klassen Medizin aufzubauen. Einmal aus menschlicher Sicht medizinischer Sicht, aber vor allen Dingen aus Qualitätsgründen, weil ich, äh, ich bin ja auch selbst privat versichert und meine Kinder auch und äh, ich äh, kann da schwer nachvollziehen, wenn man dann irgendwo mal ein wirkliches Anliegen hat, dass dann äh, man einfach nicht in der Lage ist in dieser Zeit da auch mal noch ein bisschen mehr zu geben, sondern dann ist das einfach auch nur dieses Standardkassenprogramm, was da abgespult wird, obwohl die Kliniken und auch die Ärzte dann da entsprechend mehr auch Benefit draus haben und was im medizinischen Bereich durchaus der Fall ist, bei mhm. der Zahnarztpraxis ist es weniger der Fall, weil wir auch äh, die Freiheit haben hier frei oder relativ frei liquidieren zu können und Behandlungspläne machen zu können. Das kennst hier ja auch aus der Prophylaxe oder bei Füllungen. Ja. In der Implantologie ist es natürlich rein Privatleistung. Also das ist eine Herzensgeschichte für mich eigentlich zu sagen, schon immer, ich möchte alle Patienten gleich behandeln. Vom Konzept her, weil wir dann sagen können, äh, das, das können wir auch wirklich. Und wir fahren nicht das Programm bei irgendeinem Privatpatienten mit Laser oder irgendwie was hoch, was wir beim Kassenpatienten nicht, nicht kommunikativ rüberkriegen oder irgendwie, ja, weil wir es ansonsten auch gar nicht dahinter stehen. Also das finde ich das Allerschlimmste überhaupt.
0: Ja, also ich kann es auch, äh, auch, ich kann es auch als Kassenpatient auch äh, bestätigen. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie anders behandelt oder so. Ich habe jetzt bisher auch noch keine, umfangreichen Behandlungen gehabt, muss man sagen, mal eine kleine Füllung, ja, und wie gesagt, meistens Zahnreinigung, Zahnprophylaxe, das ist es halt. Ähm, aber ich denke auch, dass äh, das rächt sich, glaube ich, auch irgendwann langfristig, das also dann ist eine reine Privatpraxis, das ist was anderes, wenn man irgendwann mitkriegt, okay, ich werde hier vielleicht anders behandelt. Das ist aber in allen Bereichen so, glaube ich, wenn man feststellt, ich werde hier nicht so gut behandelt, wie vielleicht jemand, der Porsche vor der Tür hat, ja, jetzt mal ganz klischeemäßig, dann denke ich, äh, kommt man vielleicht nicht mehr so gerne. Ne? Und das muss ja auch nicht sein. Und ähm, ich äh, habe auch das Gefühl, wie gesagt, dass ich da bei der richtigen Adresse bin. <lacht> ähm, jetzt noch eine Frage nochmal an den Versicherungspreis. Ähm, du weißt ja jetzt, du kriegst ja viel mit, was so Zahnersatz, Implantologie hast du gerade gesagt, reine Privatleistung was da so finanziell für Leute zukommt. Ich habe den Fall jetzt überhaupt nicht gehabt, ich kann es nicht einschätzen. Aber inwiefern bist du, sagst du, du rätst ähm, Patienten zu einer Zahnzusatzversicherung? Ich weiß, du darfst als, ähm, als Zahnarzt äh, keine Werbung machen, aber grundsätzlich, also du sagst, ab welcher, an welcher Stelle ist es sinnvoll für einen Patienten?
1: Ja, grundsätzlich kann es interessant sein für jeden Patienten. Wenn er regelmäßig äh, zur Zahnreinigung oder zur Ernährungsberatung in diesem Bereich kommen möchte, wozu wir nur raten können. Das mal als erstes. Wenn man jetzt weiß, dass man irgendwo einen perspektivischen Behandlungsbedarf hat, dann ist es sicherlich abzuklären mit dem Versicherungsmakler, Berater, wie da Bereiche eingeschlossen werden in der Neuversorgung, wo es schon Zähne fehlen. Das sollte jedem bewusst sein, weil jeder ja auch weiß, dass Versicherungen äh, ja, schon das hinterfragen, wenn es dann zum Leistungsfall kommt, sagen wir es mal so, ja. Und äh, da sollte man auch äh, nüchtern äh, rangehen aus meiner Sicht als Patient. Für uns als Praxis ist es äh, angenehm, sage ich hier ganz offen, wenn Patienten Zusatzversicherung haben, weil dann natürlich die Behandlungsfreiheit äh, bezüglich der finanziellen Seite einfacher wird. Hm. Und äh, auch für die Patienten wird es dann in der Regel von der Seite entspannter weil ansonsten neben der medizinischen und der ja vielleicht auch der Angstthematik und der operativen Thematik und der invasiven Thematik und der Behandlungsdauer eben diese finanziellen Aspekte in der Zahnarztpraxis oder auch in der Implantologie schon noch einen gewissen ja, Punkt einnehmen, der am Ende ja mitentscheidend ist, ob mhm. das Thema dann umgesetzt wird, die Konzeption oder ob sie irgendwo auf halber Strecke dann stehen bleibt nach einer Vorbehandlung, eine parodontitis vorbehandlung oder so ähnlich, ja. Genau, deswegen können wir grundsätzlich dazu raten. Es gibt ja objektive Überblickstabellen, ähm, die kannst du ja vielleicht auch noch mal verlinken hier. Ähm, oder ja, ansonsten ähm, ist das äh, mit Sicherheit eine Sache, die man für seine spezielle Zahngesundheit, aber eben auch für allgemeine zusätzliche Gesundheitsprogramme durchaus zuraten kann, denn wir sehen es so, ich sehe es so ganz klar, die Gesundheit ist das, was uns am, mit Sicherheit nach allen Krisen hin oder her bleibt.
0: Ja, oder auch nicht bleibt, ne? oder das auch ist Ja, ich denke auch, dass die, die Hürde zu sagen, ja, ich nehme die bessere Füllung oder ich nehme die vielleicht ein bisschen kostenintensivere Behandlungsmethode, äh, die vielleicht schmerzfreier kann, ist. Ja aber. kann man äh, schon sagen, ja. Also genau das Beispiel
1: ist ein äh, absolutes innovatives Tool. Also ja. wir, wir, und die Patienten gehen da auch voll mit. Also wir nach Zahnextraktionen äh, machen wir gefühlt 80, 90 Prozent Laserbehandlung äh, und die Nachbeschwerderate liegt äh, gefühlt unter 5 Prozent. Also ja. die Patienten sind sowas von begeistert. Ich, und ich auch und das Team auch. ja Wenn wir einfach sagen, ja wir wissen, bei der Nachkontrolle kommen wir noch zur Nahtentfernung und sagen uns dann, es lief alles super. Ja, was Besseres gibt es nicht. Ja, ja. das denke ich auch. Dafür, dafür lohnt es sich auch ein paar Euro auszugeben. Ja, dann für, hat sich dir lieber mal auf deinen Snickers.
0: Alles gut. Ich denke auch, also wie gesagt, das ist für den Patienten auch die Hürde äh, leichter zu sagen, ja, mache ich, äh, wird bezahlt, übernommen, fertig ist. Genau. So, zwei Fragen noch zum Schluss, dann kommen wir zum Ende. Wenn ich auf die Uhr gucke, mal kurz ins Private rein. Ähm, was machst du denn, wenn du jetzt nicht in der Praxis stehst, vielleicht gerade nicht äh, die Kinder um dich herum hast, als Ausgleich für dich?
1: Ja, heute habe ich wieder angefangen mit meiner Sommermorgenroutine in der Tat. Bisher war es immer so kalt, dass ich das früh dann gelassen habe mit dem Joggen, mhm. weil ich Sorge hatte wegen dem Ausrutschen manchmal. Jetzt ist es ja schon wieder schön hell und heute waren die Temperaturen auch echt angenehm. Also ja. dann äh, gehe ich sehr gerne drei, vier Mal die Woche früh joggen, äh, gerne auch noch schwimmen, wenn es dann entsprechend wärmer wird. Das ist so mein Antrieb äh, für, von der sportlichen Seite. Ansonsten Gerne auch mal einmal Fitnessstudio die Woche, wenn es dann wieder offen hat. Und ähm, ja, Dehnübungen, so, das ist so der sportliche Aspekt. Ja, Familie steht natürlich, äh, wenn ich zu Hause bin, im Vordergrund, kann man absolut so sagen. Und ansonsten, ja, ursprünglich bin ich eigentlich ein großer Fußballfan. Nun ist das alles natürlich mit der Stimmung im Moment ein bisschen schwierig. und muss man auch mal sehen, wo sich das so hinentwickelt. Ähm, ich verfolge es schon immer noch und... Äh, ja, ein bisschen Spaß macht es auch. Äh, in der Tat eigentlich mehr, macht es mehr Spaß, als ge wenn mir das jemand gesagt hätte vor einem Jahr, dass man sich dann doch diese äh, zuschauerfreien Geisterspiele dort äh, anschaut. Ähm, ja, finde ich doch erstaunlich, dass man das jetzt doch doch am Ende verfolgt. Ja, Ja. Was klar? wie geht ihr das so?
0: Äh, ja, also ich. Ja, habe jetzt angefangen, wieder Fahrrad zu fahren, dann war es aber wieder zu blödes Wetter. Zu, bin auch ehrlich, dann zu kalt, zu windig. ja Da bin ich dann vielleicht ja. auch ein bisschen. Ähm, Zumal ich dann oft auch des, den Größeren, also den, den Zweieinhalbjährigen dann auch hinten im Anhänger mit, äh, mitnehme. Das ist dann noch, noch mal eine Anstrengung genug. Das ist so mein Ausgleich. Ähm, sicherlich auch abends dann mit der Frau zusammen äh, eine Serie oder was lesen. Ähm, da ja. bin ich ja, das ist so eigentlich mein Ausgleich, viel, wie gesagt, was kann man machen jetzt, wenn es besser wird, kann man wieder in den Garten gehen, da was machen, umgraben, hier, ja. wir haben genug Platz, also ähm, ist es nicht so, dass mir jetzt die Decke auf den Kopf fällt, äh, wenn man ein Grundstück hat, das definitiv nicht, das ist so, äh, das. aber sportlich müsste sich wieder ein bisschen mehr machen, definitiv, Winter ist halt fürs Fahrradfahren immer doof, muss man ganz klar sagen. Ja. Auch wenn es genug Leute gibt, die es machen, ich habe da großen Respekt vor, aber da bin ich dann wahrscheinlich. Äh,
1: ist einfach auch, zu kalt. Oder so.
0: Ja, mir ist es dann zu so kalt und mit dem Rennrad, du hast, gibt auch spezielle Reifen, auch einfach dann, wenn es mit ist, mir zu glatt. Also ich habe da dann auch keinen Bock, äh, bin ich ja. ganz ehrlich auch. Dann lieber, ich hab, wir haben im Keller ein bisschen ein klein, bisschen eingerichtet, wo ein bisschen Sport machen kann als Ausgleich und dann ist gut. Genau. Ähm, mit welcher Person, fiktiv oder echt, äh, würdest du denn gerne mal, ich sag mal eine Zeit verbringen, wo man sich über unterhält oder was ist so, wo du sagen, das wäre mein Traum, egal, kann sein, wer es möchte, also kann sein, wer kann auch tot sein, schon die Person das aber nur
1: Ja, also reizen würde es mich mal Boris Becker zu treffen mhm. den habe ich doch in meiner Jugendzeit extrem verfolgt, muss ich sagen als Sportler, ja, als, mhm. als Mensch und Persönlichkeit jetzt und auch damals schon sicherlich äh, zweigespalten als Sportler. Äh, absolute Ikone aus meiner Sicht. Ähm, mhm. Und ähm, ja. ja, so viel Zeit, wie ich da vor Fernseher verbracht habe, um ihn da bei jedem Spiel und manchmal noch mehrere Stunden wartend, äh, dass das Spiel dann endlich beginnt, weil das Vormatch zu Ende ist im ähm, Tennis, äh, ist schon ein Wahnsinn im Rückblick. Und <lacht> muss ich manchmal darüber nachdenken, wenn ich jetzt sehe, äh, wie viel Zeit äh, mein Sohn so am Rechner sitzt. Äh, ja, habe ich früher am am TV verbracht. Ja. Also das, äh, ja, ich meine, er ist sicherlich äh, da ein bisschen abgerutscht, äh, ähm, ja, auch alles nicht so gut gelaufen für ihn. Aber so als Sportler und äh, auch vom Mindset, wie er das damals äh, so gemacht hat und auch die Leute so mitgerissen hat, das war schon eine geniale Geschichte, muss ich sagen. Ja,
0: also das ich finde, man, froh, muss, auch immer, so ja, man muss auch konnte, immer, das, ja, man muss auch immer das eine und das andere trennen. Also egal, wie jetzt jemand, äh, man kann ihn vielleicht als Menschen nicht, sympathisch finden, aber was er ja sportlich so einige Leute halt, egal in welchem Sport erreicht haben, das schmälert ja nicht die Leistung, ja. Also, also auf das Tennisplatz
1: muss ich sagen, fand ich noch menschlich und äh, auch so authentisch, ja, auch so mit der Bäckerfaust und äh, auch so mit seinem vollen Einsatz, da mhm. Bäckerrecht und so weiter, äh, das war einfach, äh, ja, das war also einfach geil, also das ist das, was mich schon begeistert, ja.
0: ja also definitiv ist ja auch, es äh, steht ja auch frei und äh, wie gesagt, ist überhaupt nicht meine Zeit, ne? wir sind da doch ein paar Jahre auseinander, Tennis ist auch nicht meins, aber ähm, natürlich äh, ist er als Person äh, sicher auch super interessant, der, auch der, der Weg dahin, und ich glaube schon, dass man mit dem bei einem Wein sehr viel reden kann und äh, sicherlich auch tiefgründigere Gespräche führen kann, wenn es mal nicht vom Pokern ja. Aber ähm, auch wenn das sicherlich auch interessant ist, äh, was er nun da gemacht hat, aber aktuell verfolge ich das jetzt auch gar nicht, so bin ich ganz ehrlich. Ja. ja. Genau. Ja, Christian, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wenn du jetzt nicht noch was hast, wo du sagst, das möchtest du gerne noch äh, loswerden, erzählen, äh, bitte gerne. Ansonsten äh, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wenn ich noch mal ein Thema in die Richtung habe, leite ich dich auch gerne nochmal ein. Wenn, äh, wenn mir noch, äh, wenn mir noch mal 25, 30 Fragen einfallen, die man hätte noch besprechen können, dann können wir das bestimmt noch mal wiederholen. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gerne, Tim. Äh, hat mich sehr gefreut, ja.
0: Dankeschön. Dann wünsche ich euch allen alles Gute. Bleibt gesund vor allem, ganz wichtig. ja, Passt auf euch auf. Ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich verlinke alle, äh, alle Social-Media-Aktivitäten. Die Website äh, verlinke ich natürlich in Show Notes. Ihr könnt mich natürlich auch auf Instagram finden, äh, Facebook, mittlerweile auch auf TikTok und auf meiner Website auch die verlinke ich. Also viel Spaß und alles Gute.